0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。已经很久没有跟听众朋友们更新《一叶知秋》这个专栏了，今天我们就来谈一谈从二零一九年到现在一些新的时事的变化。借此呢，更新这个专栏的进度。回顾从2019年到现在三年左右的时间，影响世界最大的两件事，一个是自然界疫情带来的强力冲击，另一个大概就是人类有史以来两个势力最大的集团相互的斗争与对抗。我们先讲疫情的事，不知道最近各位有没有注意到，我们的周遭在这一段期间呢，慢慢开始出现一个新的名词。或许你听了很多次，可能都没有注意，就是后疫情时代。所以后疫情时代真正在提醒我们的，虽然我们还不能战胜病毒，但是大概已经开始可以跟病毒啊相互并存。除了这样的一件事情之外，更重要是在提醒我们，此时此刻我们应该开始思考，疫情带来全世界的冲击，对于每个人的身体跟心灵都带来很大的挑战。那么我们现在应该思考的是，这个伤痕对我们到底留下了什么？后疫情这个“后”，我们之前已经提过 ，Meta 有超越的一个意涵在里面。后疫情这个词一再的提醒我们，我们应该从这样的一个伤痕里面开始去思考，我们要打造一个怎么样的未来？我们会在人际关系之中变得更疏离，还是更团结呢？我们会更珍惜每一天。还是反而更冷漠地对待我们的生命呢？至少此时此刻，我觉得学生们也应该珍惜，我们可以在课堂上共聚一堂，彼此面对面自由地讨论，看见彼此的表情。我真的希望听众朋友们能够跟我一起思考所谓的后疫情时代，我们如何超越心中的这一个伤痕，如何超越这个隔离带来的疏离。我们能够从这样的一个伤痕里面打造怎么一个更好的未来呢？如果有种过田的，大概都知道，有时候为了让果树长得更美、更好、更甜，常常要在果树的身上打下一个伤痕。反而这个伤痕会让未来的果实更甜美。我听说玫瑰花要种得好，第一朵花苞要残忍的把它剪掉，这样子第二朵花苞可以在第一个伤痕之上。开得更美，开得更好，亲爱的听众朋友们，我们一起来想一想，疫情我们如何超越，打造一个对我们人性、对我们彼此、对我们自己，都是一个更美好未来的后疫情时代，好吗？好，那么谈完了这第一点，接下来我们要讲一讲另外一个，此时此刻正在重新冲击我们人类。未来文明的一大挑战，就是目前中美两个国家这两个前所未有的国力的超强大国，他们彼此的斗争与对抗，我认为已经进入到一个新的局面。虽然中美对抗已经发生很久了，但现在呢，可能正是他们彼此之间都进入一个新的模式的时候。为什么这么说呢？美国的领导者已经从川普换成了拜登。虽然如此，但川普还是继续想要发挥影响力。但无论如何，拜登虽然延续了部分川普的做法，但思维上已经有相当的改变。所以可以说，美国这一方的策略已经有本质上的不同。那么，另外一方呢？中国虽然领导者没有换人，但事实上，中国现在也进入一个领导巨变的一个环境，因为中国是一个内部竞争型的政党。中国跟一般民主社会的政党竞争不一样，民主社会的竞争呢是两个或几个政党之间彼此透过选举的对抗来获得选民的认同。那么中国共产党是一个内部竞争型的政党，它是透过内部之间不同权力单位和不同势力之间的均衡或者对权力的争夺，来达到相互比较、相互竞争，借以促进整个党的一个变化，可能是进步。也可能是有新的发展。这种所谓的内部竞争型政党，它的权力更迭并不是在最后的领导人换届的时候产生。中国在2022年呢要产生新的领导班子，但是因为它是内部竞争的关系，所以它真正的权力上面的一个更迭替换，其实是在提前一年，也就是2021年这一整年，一直到2022之间在进行的。所以，此时此刻，中国的整个权力结构也在进行一个剧烈的变化。所以，我们可以说，此时此刻来看，中美对抗已经进入到一个新的局面。这也是我们从之前的播客《一叶之秋》这个专栏再继续讨论的原因。那么，我们之前也提到过，很多政治或者是外交的专家常常会用一个词来形容美国现在的手法，叫做“萨拉米 slicing”， 这个切香肠的方式。所以一般都把它翻成叫做“切香肠策略”。那我自己在课堂上呢，是把它翻成“减敏感战略”。那所谓减敏感是一个医学上的名词，它主要形容的是，就是借由刺激对方的痛点，或者是最敏感的那个笑点，那不断的刺激的过程中呢，让他对于疼痛或者这个是发痒发笑的这个忍耐度能够提高，然后这个叫做减敏感。那你可以看到，美国现在的策略正是如此。美国一步一步的在进逼挑战中国原来视为红线的这种政治底线，那借由这样不断的进逼呢，是不是能够让中国发生新的让步呢？然后让台湾的国际空间能够变大呢？那与此回来，美国可以在这当中做收最大的利益。这个策略有没有成功？我们等一下再说。可是我们先来分析这个策略进入到一个新的局面。为什么这么说？我们举两个例子。在十月二十八日的时候，台湾的领导人，也就是蔡英文总统，接受美国的媒体 CNN 专访。那当然，这一定都是预先安排好的。在这个专访里面呢，蔡总统第一次公开的以最高领导人的身份，证实了美军此刻正在协防台湾，协助的协。为什么用协防这个词呢？因为在英文里面呢，蔡总统很技巧的规避了这个 residence 这个驻军这个英文，因为如果是驻军的话，那中国曾经有个说法，说如果美国驻军台湾，那就是中国的这个武力统一啊，叫武统的开始。但是这个协防这个字呢，在原来它的英文用语里面是，就是参与了我们的军事训练，就是在军事训练的场合里面有美军参与其中，那就是很巧妙的想要规避这个最严格的这个红线，也就是它并不是驻扎在这里，而是一个协助辅助的角色。当然，这个就是一个擦边球，他要碰这个最痒的地方，可是用一个擦边的方式，就是不直接碰，而是在边缘挑战了中国原来的底线。所以，这个就是减敏感这个策略，或者是切香肠这个策略，已经切到了一个很边边的地步了。那么，另外一件事情呢，就是美国的国务卿布林肯最近重新提出来了，五十年前呢，联合国的决议让中华人民共和国取代了中华民国。在联合国的席次以及代表权哈，包括安全理事会，那这件事重提的这个意义呢，其实暗示了当时虽然联合国的决议是有效的，就是让中华人民共和国取代中华民国，但是从来都没有讨论过中华民国不能够有自己独立的代表权，也就是说，两者皆参加联合国这件事呢，美国国务卿布林肯并没有多说，只是因为一种暗示。意在言外，言在义中，用这个事情，在这个时间点，也是五十周年的时刻，重提了这件事，当然又挑战了中国最敏感的神经。这两件事都可以看得出来，中美对抗呢，美国的这个切香肠政策不仅持续进行，而且已经逼近到红线的最边缘，甚至可以说已经踩在红线之上，只是还没有越过红线而已。那我们如果回过头来看中国的反应，也很值得玩味。中国在这件事上呢，它是有非常强烈的情绪反应，但是行为或政策上却很冷静。为什么？当然是因为中国知道此时此刻还不是撕破脸出手的时候。所以，它除了有这种强烈的民族情绪的这种反应之外，实际的政策面呢，反而是比较以包容、容忍的这个角度。那么，你可以看得到，其实美国一方面在切香肠，步步紧逼，可是一方面也想要建立新的安全线。一个很明确的例子，就是蔡总统在接受 CNN 访问的时候，不仅证实了美军协防台湾，同时也抛出了一个橄榄枝，说明台湾愿意呢，两岸领导人呢能够会面，避免双方误判。我认为这个橄榄枝呢，与其说是避免双方误判，不如说是避免过度刺激中国。而中国对于这件事的回应呢，其实你可以发现它是能处理的。他并没有真的对蔡英文总统的说法提出什么真实的回应，他反而只是回应美国，认为美国呢在玩弄这样的一个过去建交公报中一个中国的这个策略，在做这样的一个刺激挑战。那这个就可以看得出来，中国已经把美国视为唯一的对手。他知道，只要战胜了美国，其他问题都不存在，也只有美国才是他真正的敌人。那么他的行为冷静，是因为知道现在在政治军事。甚至跟经济上面都还不足以真正跟美国抗衡，所以中国可能会从事于长期的发展策略，积极的作为一个长期军力或者是政治力量、经济力量的发展，而不是在这个此时此刻跟美国做太多的叫板或者是政策上的较劲。所以我们现在可以说，中美之间走入新的局面是什么呢？就是除了气候高峰会之外，中美两国已经走入正式的零和游戏。就是不是你胜就是我败，就是不是你死就是我活。这个零和游戏呢，就代表必有一死一伤啊。中美对抗大概没有回头路了。当然，这里面指的各位听众朋友要理解，并不是他们真的会开战，毕竟这是两个核武大国，真正开战的机会不大。但是你如果仔细看中美这一次的博弈，读的其实并不是相等的东西。美国是世界超强，它跟中国真的是。继续维持美国在世界唯一超强的地位，到未来长远长远。而中国在争夺的呢，其实并不是中国成为超强，因为这个现在还做不到。中国真正在争夺的是把美国从世界超强的地位，也就是美国在亚洲的势力赶出亚洲。如果美国的势力退回美洲、欧盟在欧洲，然后亚洲的势力由中国独大，那么世界上就会有。美国一国独大的局面走入三分天下，那这时候中国就可以真正的跟美国以及全世界分庭抗礼。那这就是美国跟中国现在在零和游戏当中可以获胜。换言之，美国失去的是超强地位，可它还会是成为一个双强或三强之一；而中国在真的是成为势均力敌的一方，而不是世界超强的地位。那个是在之后才有可能。也就是说，必须三分天下之后，才有可能有机会一统中原。这个是听众朋友必须要了解的。那中美这样之间的这种零和游戏，台湾、韩国、朝鲜、日本这些周遭的国家，他们的角色都会从台面下逐渐浮上到台面中，也就是说，逐渐走到这个风暴圈里面。那目前台海已经是世界上风险最高的一方，这个其实也是我们可以理解的。那么打台湾牌呢，可以说是美国代价最小、获利最大的一种外交策略。只是对台湾而言，我们在美国打台湾牌的过程中，确实我们跟美国的外交空间大增，关系大好，国际外交的空间扩展可能也会很顺利。但长期来说，我们的风险是什么？是我们可以确定美国会一定战胜中国吗？这是我们要比较留意的。中国目前实质上虽然处于挨打的局面。但是他却把这样的挨打转换成为激化两岸的矛盾，然后呢，同时间也把这样的一个外部压力形成了这个内部团结力量的来源。换言之，中国的领导者会利用打中美对抗这种越来越白热化的战争，对内也能够得到更多的力量来达到这种统治或者是控制的这样一个效力。证据之一呢，就是我们可以看得到最近这几年。各位听众朋友，如果仔细观察的话，你会发现，中国这几年的戏剧或电影，明显的都在歌颂中国共产党的过去跟未来。过去歌颂的，可能像《韩战》这样的一个戏剧电影，都不断的被提起，因为当时美国是更强大的，中国的兵力是更衰弱的，而当时中国都能够敢发动这样的战争，现在当然也暗示着中美对抗，中国必胜。那另外一方面的戏剧，你可以看到。中国不断的在歌颂共产党的领导之下，中华民族已经进入前所未有的高峰。不仅从过去的这种所谓东亚上面被殖民的这种病夫的角色，走向了这个世界超强的地位，而且未来更能够在世界上扮演举足轻重，无论是和平的缔造者，或者是更大繁荣的这种创造者，他都在表达一种新的民族自信，就是共产党让中国变得更不一样，更伟大了。所以，这就是所谓的“伟大了，我的国”原来的这样一个逻辑。在这里面，特别要留意的也是另外一个问题，就是刚刚结束的六中全会确立了毛泽东、邓小平跟习近平三个人是并列在一起的伟大地位。这个并不奇怪，这个大概都是符合我们的预期。可是，回过头来比较值得关注的是，这三个人的历史地位对应回去的是三个历史时间点。第一个是毛泽东的历史时间点,点，这个是在1945年通过这样的一个文件来确立毛泽东的地位。在1945年的时候，毛泽东是领导了中国共产党第一次可以跟国民党，当时蒋介石领导的国民党能够分庭抗礼，能够就是真正的叫板，彼此能够一决雌雄。那么后来毛泽东的功绩，也就是所谓的领导革命建国这件事，它的历史定位跟最后的历史成果。在这一方面是确立在一起。那邓小平的历史地位是在1981年。1981年通过邓小平的历史地位，而当时的环境呢，是邓小平真正的挑战了毛泽东的权威。虽然当时毛泽东已死，但因为在毛泽东的时代，没有任何人敢挑战毛泽东，也没有任何人敢修改毛泽东的定下来的这种规章。那么，只有邓小平呢，他能够真正的利用这个“黑猫白猫，能抓老鼠就是好猫”。实质上把这个所谓的马克思主义修改变成一个中国式改良过的一种社会主义思想。无论这个想法是真是假，至少他让一部分人先富起来。他利用巩固了个人的私有财产的一个方式，这已经明显的不同于马克思、列宁或者是毛泽东原来的主张。那么邓小平的这种历史地位，就是借由改革了毛泽东的路线，改善了毛泽东在治国上面的缺点。然后确立了邓小平的地位，而邓小平这个地位的完成，也就是把中国从贫穷带入了有史以来世界上最大的一个改革增长的幅度跟速率，在短短的二三十年之内，中国从一个落后贫穷的国家，现在进入一个世界超强的地位。那这个就是邓小平的历史地位。那我们先回过头来看第三个时间点，也就是二零二一年，习近平此刻呢已经确立了他的历史地位的文件已经通过。大概没有什么问题，但是2021年呢？习近平要能够真正确立自己的历史地位，真正要完成的一场仗，就是把中国带入伟大的国家的行列。那这个伟大国家就必须要面对美国的挑战。换言之，习近平要能完成这一个文件当中所赋予的历史定位，他必须要战胜美国。而战胜美国，刚刚说的并不是打败美国，把美国打趴下去，这个大概不可能。但他可以做到，就是。让美国的势力从亚洲退出，然后把它限缩到所谓的美洲。如果能够让整个天下变成三分天下，由中国、美国跟欧盟三分天下顶足而立，那这就是习近平伟大的历史工业成就的时候。而在亚洲的势力当中，最最特殊的也就是台湾问题。所以我们可以知道，台湾问题是美国现在所谓的切香肠或减敏感策略当中的最底线、最红线。可是也是将来中国可能要确立他对美国的势力的挑战，习近平要确立自己的历史地位，大概必须要处理的一个问题。那这也可以说明台湾已经进入了一个风口浪尖。那么我们现在可以看得到，在整个中国内部政治改革的同时呢，有很多新的措施出台，就是中国现在有更多的社会管制的一个政策。同时呢，值得留意的是。很多所谓的省级一把手啊，也就是省委书记，就一个省的最高领导人，最近中国都做了很大的大换血。那从这里面可以发现，中国此时此刻内部的压力可能高于外部的压力。那这也就是整个中国共产党正在进行权力最大更迭的此时此刻，你可以看得到的一个证据。大概我们可以用这样的解读，会比较能够贴近实事。那么中美对抗呢？再从美国的角度来分析，我们可以看到，美国在思考自己的国家利益的时候，是把美国的国家利益放在世界利益的框架之下来思考的。换言之，美国的国家利益就是美国在全世界的利益，这是台湾要警醒的。如果美国独立的思考、单独的思考台湾问题，那这个是台湾的福气；那如果美国思考台湾的问题是只有放在中国问题之下，换言之，对于美国没有独立的台湾问题，没有个别的台湾问题，而只有在思考中国问题的时候，才会想到台湾问题。那可能是台湾的地位跟利益最边缘化的可能，这是台湾一定要很谨慎的地方。另外呢，从美国的角度来说，美国真正的弱点在哪里？你可以发现，现在是两党政治，美国的民主党跟共和党的对立已经到了如此白热化的地步，双方甚至都诉诸于民粹的这种，就是。动员民众想办法来给对方压力，那这件事呢，真的值得我们台湾仔细深思。在这样的民主制度之下，最重要的不是哪个政党当家，至少在我看来，民主政治在此时此刻，从美国的经验来看，最重要的不是哪个政党获胜，最重要的是对于台湾有利的政策，如何在政党的更迭之中，能够有一个持续的延续性。持续延续不断的一直支撑下去，这才是台湾的福气。如果 A 政党当选就更迭了之前政党的内容 ，B 政党当选之后又把前面的政策再重新翻牌一遍，你可以看到川普对于奥巴马、拜登对于川普，这个就是一个非常大的提醒。如果最后民主政治就是两党之间或三党之间相互谴责，然后把彼此的政策批评的一文不值，上台之后又重新来过一遍。那这可能就是我们最大的弱点，因为这样所有外在的敌人都会得到利益，也就是所谓的亲者痛，仇者快。我们现在的民主政治会不会走向这个地步呢？美国是一个很好的借鉴，台湾千万不要走上这样的道路。如果走上这样两党对决，把政党利益高于国家利益，这可能是台湾最危险的时刻。各位听众朋友，如果你真的想要避免这件事，就应该一起散播这样的共识。无论什么政党当选，政党的轮替已经成为常态，所以政党在竞选的过程当中可以互相攻击，但当选之后必须要清楚明确地指出来，真正对国家利益能够长远有效，能够最大有效率地促进国家利益，千万不要把政党的利益放在国家利益之上，那绝对是助长了我们敌人的气焰，最后甚至。帮助我们敌人把我们自己打败，最主要的原因，我们岂能够不谨慎你这件事呢？如果各位能够同意我这样的呼吁，或许我们真的可以开始把这样的一个共识跟我们周遭的朋友相互的沟通建立，不必再为任何政党摇旗呐喊。我们真正应该爱的是我们的国家，政党必须服从在国家利益之下，只有这样才是台湾之福，只有这样台湾的利益。台湾的未来才能够是一片光明跟美好，我们一起努力吧！国际监测站，我们下周见。